0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma. Fala, meus amigos, ouvintes do Querigma Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio, meus amigos, ele rolou no YouTube em 2020, portanto, nós iremos daqui para frente fazer algumas retrospectivas com mensagens que foram impactantes também para nós e para quem nos acompanha e nós a partir dessa semana iremos a cada segunda trazer temas importantíssimos e que você com certeza será muito abençoado e ministrado por essas mensagens, então siga-nos nas redes sociais, Deixe também os seus comentários, nós estamos nos principais agregadores de podcast, seja na Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music também, lá no iTunes, enfim, onde você procurar, você poderá ouvir, você poderá curtir o querigma, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse podcast e nós iremos nos falando, tá bom? Deus abençoe a todos. Valeu! Muito boa noite, meus amados irmãos do canal Querigma. Que bênção estar com vocês aqui nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, que legal estar aqui, né? Estou muito feliz de estar, ah, de fato, agora retomando esse trabalho. E melhor ainda quando fazemos isso entre irmãos, né? Isso realmente é algo... Uh, sem precedentes aqui, né? com certeza nós ficamos bastante empolgados com a possibilidade de estarmos entre amigos, entre irmãos, comentando, conversando um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que o assunto é muito pertinente para os nossos dias, mas antes, deixa eu chamar aqui meu amigo, meu irmão, que vai estar aqui dividindo esse esse momento, né? Aqui com, comigo, nós estaremos, então, entre amigos, entre irmãos, aqui em uma mesa posta, conversando uh, sobre a palavra de Deus, né? Que é sempre o um assunto que, que brota aí do nosso coração e eu tenho certeza que será a bênção. só lembrar, é muito legal porque tanto o Luiz quanto, quanto a sua família, né? A Vânia, eles me, me abraçaram no início da minha caminhada, né? E para mim é uma honra tê-lo aqui comigo, porque realmente o, o Luiz ele, ele me, me ensinou os primeiros passos, né? então ele foi aquele que ajudou a me discipular. Né? Eu sempre falo que eu tive dois discipuladores na minha vida, um foi o, o Márcio Rangel no meu trabalho e o Luiz também me acompanhou, é, cuidou de mim no momento que eu era um novo convertido. Eu estava ali iniciando a minha caminhada, era um bebê espiritual, então a Vânia e o Luiz cuidaram eu, muito bem é. de mim eu, 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 e me ensinaram bastante no caminho do Senhor. E eu sou grato, eu acredito numa cultura de honra, porque o reino de Deus era é baseado em princípios e em valores, e um desses princípios é uma cultura de honra. Então nós temos, a palavra de Deus nos ensina, nos exorta a dar honra em, a quem tem honra, né? Então a honra, ela existe existem alguns nível, níveis de honra. Então, nós damos honra não só para cima, né, para aqueles que são a posições superiores a nós, mas a, a nossa honra ela tem que fluir para todos os lados, não só para cima, mas para os lados também, para baixo, para aqueles que são menores, que estão em início de caminhada, para aqueles que estão é, ombro a ombro conosco também, uh, mas para aqueles também que estão acima de nós como autoridade espiritual, como os nossos mestres, os nossos pastores. E eu quero deixar aqui, publicamente, a minha gratidão pela vida do Luiz, a minha gratidão pela vida da Vânia, que cuidaram de mim quando eu era um bebê espiritual. né? Então eu quero honrá-los nessa noite aqui, deixando registrado no canal Querigma a honra, o carinho e o amor que eu tenho por eles. E aí, mano, das paz
1: graça e paz meu irmão você quer deixar sem graça mesmo né <risos> é para não conseguir encontrar mais palavras né para mim é sempre um prazer estar com os irmãos é uma honra para mim né poder participar desse projeto que, que eu tenho certeza que é, é da parte de Deus vem de Deus né pro nosso coração e poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco né os nossos bate papos aí que a gente está sempre compartilhando tudo que Deus tem falado conosco, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a gente tem aprendido bastante com os irmãos.
0: Cara, é muito legal isso, né? E só para explicar um pouco, gente, da proposta do Querigma, é o seguinte, nós somos um ministério virtual, né? se assim podemos chamar, eu acho que não existe um outro termo para classificá-lo, né? e, ó, e o nosso, a nossa principal função, aquilo que Deus colocou em nossos corações é alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus, não foram alcançadas ainda pelo Evangelho. Então, a nossa, o nosso maior desejo é estar a, a, alcançando o coração daqueles que ainda não foram alcançados. E, e para isso, nós temos hoje uma ferramenta maravilhosa, que é a internet. Então, o querigma, ele não só virtual, mas ele é também... Como eu posso dizer assim, Luiz, ele é interdenominacional. E aí, lembrando, gente, que uh, nós entendemos como é, acontece a dinâmica do reino de Deus, né, Luiz? O reino de Deus, ele é a, a, a cidade de Jerusalém, né? a nova Jerusalém celestial. Ela tem 12 portas com o nome de 12 tribos e eu creio que toda a multiforme graça de Deus... Ela contempla todos os ministérios, todas as, as placas, todas as denominações, né? O reino de Deus, ele é uma coisa só, né? Nós temos as nossas diferenças, é, é óbvio, mas isso faz parte da multi, multiforme graça de Deus, da manifestação, nós temos um Deus que ele não muda, mas ele se move, entende? Deus, ele não muda e não tem sombra de variação, como diz Tiago, mas, mas Deus... Ele é assim como sua palavra, né? Ele não é, não é estático, ele se move, né? Então, Deus ele se movimenta e sua multiforme graça ela se apresenta das mais diversas formas, né? E a gente lembrando da criação, Deus ele não fez só um tipo de peixe, ele fez vários peixes, né? ele fez a, da sardinha ao a, a baleia azul, por exemplo, né? Então, existem é, vários tipos de peixes, como vários tipos de animais. E isso está incluído na multiforme graça e sabedoria de Deus, tá bom? Luiz, a nossa conversa é o seguinte. Gente, quando eu falei de mesa, eu não estava brincando, tá? Realmente, eu estou aqui com a minha garrafinha de café e deixa eu... Está servido? Deixa eu colocar café, aqui o meu né? café, né? É. Olha lá, ó. Deixa eu colocar o meu cafezinho aqui, que nós iremos começar o nosso bate-papo. Mas deixa eu explicar para você o que significa o Na Mesa. Qual é a ideia do Na Mesa? Bom, primeiro, o nosso tema é o seguinte, sem templos e sem montes. E agora, né? E deixa eu explicar o que significa o Na Mesa, porque se nós pararmos para pensar em mesa, mesa é um lugar de comunhão, certo? E todas as vezes que a Bíblia relata refeições sendo feitas, mesmo as personagens não estando literalmente em uma mesa, o ato de estar na mesa ou de participar de uma refeição simboliza comunhão, amizade, companheirismo entre uh, aqueles que estão participando do momento, né? Então, só para deixar alguns versículos bíblicos aqui, lá em Lucas capítulo 24, versículo 30, está escrito assim, estando com eles à mesa, tomando pão, deu graças e partindo, dava-lhes, né? Claro, se referindo a Jesus na sua última ceia ali com seus discípulos. Lá em 2 Samuel capítulo 2, versículo 7, é, tem uma história muito interessante que é a história de Davi que manda buscar Mefibosete, né? E Mefibosete estava lá esquecido em Lodebar. Lodebar é legal, né, Luiz? Não sei se você já parou para pensar na, na etimologia da palavra Lodebar. Lo é um advérbio de negação, tá? Então, lo é no, não. E Debar, ou Dabir, ou ver é palavra no hebraico. Então, é, juntando, uh, unindo as duas palavras da Lodebar. E Lodebar é o um lugar de esquecimento. Por quê? Um lugar onde não há palavra, um lugar onde nada é dito, é um lugar de esquecimento, certo? Uh, então, só para contextualizar, hein? então, é, Davi manda buscar na lá em Lodebar, no lugar de esquecimento, e aí, em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, está escrito assim, não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai, e lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você sempre será bem-vindo à minha mesa. E o que que Davi estava querendo dizer com isso para Lodebar? o Mefibosete, né? Ele estava querendo dizer para Mefibosete que Mefibosete, a partir daquele momento, não estaria mais uh, no lugar de esquecimento. Ele não estaria mais no lugar onde não há palavra. Ele estaria, a partir daquele momento, sentado com o rei, sentado com Davi, na presença de Davi, em comunhão com Davi. E a figura de a figura uh, de Mefibosete, a figura de Davi, uh, é como nós, né? é como se Nefibosete fôssemos nós e Davi fosse o rei Jesus, prefigurando o rei Jesus. Então é o rei Jesus nos buscando no lugar de esquecimento, nos fazendo sentar à mesa com ele. Aqui em Mateus capítulo 8, versículo 11, também está escrito assim, e digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó, né? Uh, Mateus 8.11 então Jesus falando a respeito da, do reino de Deus né? ou o reino dos céus uh, que tem uma mesa de comunhão uh, preparada para os irmãos, tá bom? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, também está escrito, olha que estou a porta a, a bater, né? estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, janto com ele e ele comigo, ou seja, a ideia também é Jesus entrando na, em uma casa, sentando-se à mesa e compartilhando né, da, da, da refeição, compartilhando da janta e obviamente representando comunhão, representando intimidade. Então, para nós, do, do, do querigma, que fazemos parte desse, dessa, desse, uh, desse, dessa, desse pensamento, desse entendimento, nós então é, cremos que aquilo que recebemos no secreto, nós partilhamos na mesa e depois nós estaremos aptos a compartilhar a derramar nas casas a derramar nas ruas, a derramar na igreja e a compartilhar com todos os santos, deixa eu traduzir o que eu estou querendo dizer, Jesus quando ele falou sobre oração, ele falou, quando, mas vocês quando forem orar, entre no seu quarto, fecha a sua porta fala com seu Pai em secreto, que o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. E ali o recompensará que Jesus está falando é uma recompensa pública. Então, o processo que nós cremos é o seguinte, nós entramos no nosso secreto, entramos na nossa intimidade e ali nós recebemos as preciosidades do Pai, ali em comunhão com Ele, em oração com Ele, em meditação na sua palavra, nós recebemos dEle e depois, quando nós nos encontramos, nós compartilhamos. Mas é isso que nós sempre fizemos, né, Luiz? Muitas vezes aí na sua casa, onde nós compartilhamos aquilo que Deus havia nos dado no secreto, não foi?
1: É verdade. Momentos assim maravilhosos. Né? Momentos de realmente um encontro, né de um encontro com Deus. Momentos até mesmo que da última, da última vez que nós falamos, é o momento de ouvir a voz de Deus. Né? E... É um privilégio a gente poder compartilhar isso, poder falar sobre isso. Né? A gente sempre teve uma ideia de sentar à mesa mesmo. E a gente sempre fez isso, sentava à mesa, é, tomava aquele café, né, como diz nosso amigo Carlos, é, batizado como chá de mocego. <risos> e começávamos a falar né, sobre tudo aquilo que o senhor tem feito, aquilo que o senhor tem falado ao nosso coração. A gente separava um texto, a gente falava sobre alguma coisa, de algum conteúdo, sempre vindo para a palavra. A gente sentava e falava sobre algum filme e daqui a pouco a gente ia para a palavra. E a nossa vida assim, sempre foi dessa forma. E quando Deus ele abre uma porta né, para a gente poder estar tá compartilhando isso, nada melhor do que aproveitar, né, do que poder sentar à mesa, convidar né, os irmãos também a participar dessa mesa com a gente, tomar esse café. Quem não tiver com café também, trazer o seu café à mesa e participar desse bate-papo maravilhoso.
0: É muito legal, muito legal mesmo. E eu lembro, gente, que o Luiz me iniciou né, nessa questão do café. Eu não era acostumado a tomar café. E aí, um dia, eu passando, como muitas vezes, passando o dia na casa lá do Luiz, recebendo o discipulado, ele, vou passar um café, o café toda tarde que tem é de lei. Então, isso sempre foi uma cultura nossa. né É o seguinte, Luiz, lá no, em João capítulo 4, versículo 19 a 21, tem um texto que é muito interessante, que diz assim, a mulher, então, lhe disse, né conversando com Jesus, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu, Mulher, acredite no que, no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aí, Luiz, eu, eu, eu pensei duas coisas, né? Antes, se nós voltarmos essa história antes um pouquinho, nós veremos a... que Jesus vai contar sobre Nicodemos, se eu não me engano, né? Ele vai falar sobre Nicodemos. E aí, Nicodemos é um caso curioso porque Nicodemos aparece para conversar com Jesus ali de madrugada, né? Ele vai de madrugada lá conversar com Jesus. E aí o que surge durante essa, essa ida de Nicodemos para com Jesus são especulações, porque João ele não está preocupado em falar o que Nicodemos foi, foi conversar com Jesus. Ele está narrando o fato, ele está é, passando o fato de que um homem que era mestre nas Escrituras foi lá a, conversar com Jesus no meio da madrugada. A suposição é que Talvez por preservar a sua honra, né? preservar a sua, a sua pessoa, uh, de estar é, indo conversar com alguém que estava meio que paralelo ali a tudo que estava acontecendo na, na época. Né? É, é muito legal essa, essa visão. E, é, e às vezes parece que o texto dá a entender isso mesmo, né? Porque o Nicodemos. De repente, ouviu falar de alguém que estava fazendo milagres e convertendo algumas pessoas e fazendo alguns milagres. E aí ele pode ter pensado, poxa, eu quero conversar com ele, mas eu acho que vai pegar mal se eu falar em público, né? <risos> <risos> Pega mal se falar de Jesus em público. então.
1: Já pensou? É,
0: é pois é, né? Então... Aí talvez ele tenha ido de madrugada porque de madrugada ele não seria visto por ninguém. Mas é, é uma especulação. E aí o que eu estava pensando é o seguinte: o texto, na verdade, a proposta do texto não é falar de Nicodemos, mas é falar de Jesus, né? Porque João ele não se preocupa de explicar o que Nicodemos foi falar com Jesus. A, a proposta de João com o texto não é falar sobre isso. E aí, na história seguinte, é a história da mulher, da mulher samaritana. Então, a história da mulher samaritana, o, o, o real propósito dessa conversa, também nós não sabemos. O fato é que Jesus chegou até essa mulher samaritana, né? aí começa, puxa assunto ali com ela, Jesus tem um propósito quando ele se aproxima de uma pessoa, na, não, nada é aleatório, tá? Então, ele está chegando com um propósito, ele está chegando com... É, em, é, caminhando no seu propósito com uma proposta, iniciando uma conversa para tentar imprimir o seu propósito ali com aquele encontro. Né? Todo encontro de Jesus existe um propósito. Para todo encontro, para toda conversa, para toda palavra de Jesus existe um propósito. né? E aí... Uh... A resposta daquela mulher para Jesus é interessante. A conversa que, a conversa que ela está fazendo é interessante. E aí, de novo, João usa a mesma metodologia que ele usa para descrever a, a, a conversa com, com Nicodemos ali. E aí, de novo, no texto nós vemos que o texto fala não da mulher, mas de Jesus. Ambos os textos ali, Jesus é o foco, não é Nicodemos e nem é a mulher samaritana, embora tanto um contra o outro, receberam uma palavra de Jesus tremenda ali, né? Tanto um contra o outro ali receberam algo de Jesus ali muito incrível. E aí o diálogo que surge, Luiz, é muito legal, porque aquela mulher, ela talvez puxando o assunto, é, não, a gente não sabe se ela queria levar um assunto para um, um outro lado, né? Mas não vamos especular sobre isso também, mas vamos, vamos ao, direto ao ponto. A questão é que ela tinha uma dúvida de onde era certo adorar, né? E ela, e ela pergunta para Jesus: Bom, eu aprendi que é nesse monte, mas os judeus falam que é em Jerusalém. E, e aí, falando um pouquinho desse contexto, qual é esse lance, cara, que está acontecendo ali entre judeus e samaritanas?
1: Rapaz, eu fico pensando, né, olhando essa passagem. É, dando, dando uma pesquisada, uma olhadinha rápida, a gente percebe que aquele ali, na verdade, não seria nem um caminho tomado, né? O caminho que eles tomaram, a direção que eles estariam, né? É, né? E aí, eles de uma certa forma, corta o caminho ali. Jesus, ele faz as coisas realmente de forma diferente, né? É por isso que, rapaz, eu fico vendo... Fica, eu fico vendo a humanidade, rapaz, caminhando de um jeito... <risos> Eu me lembro de uma colocação, de, um, de uma vez você colocando status, né? Que você viu, chegou até a live, se eu não me engano, foi do Trazendo a Arca, que você falou, ah, os cara pode, pode falar o que for, mas os caras para ministrar. E uma ministração que eu ouvi dos, cara que eu, dos caras que eu olhei assim, rapaz, isso é verdade. Ele falou, tem muitos senhores da verdade. Tem muitos senhores da verdade. E Jesus, quando ele faz, ele faz diferente. Ele faz realmente para deixar o homem totalmente confundido, né, com a, com a sua forma de, de, de agir, né, a sua comunicação com as pessoas, né, a forma de lidar com a situação, é, é assim, aquele momento ali ele ele não não somente os seus discípulos, mas as pessoas ali em, em torno dele mais à frente, né, quando ficaram ali ouvindo mais de Jesus quando a, a mulher samaritana chamou para ouvi-lo ficaram assim, maravilhados com ele mas ela ao mesmo tempo também não compreendeu né de início mas como você disse existia um propósito para a vida daquela mulher e Jesus ele é assim quando a gente tem esse encontro com ele existe um propósito né não é à toa eu eu acredito assim nesse que nesse momento de encontro com Deus, esse momento de encontro com a palavra, a gente tem que perceber qual é o propósito que ela tem para as nossas vidas.
0: Perfeito. E aí, o, o, ele é muito legal que Jesus ele vem quebrando né, alguns, alguns paradigmas, até essa questão entre samaritanos e judeus, que não se davam, Samaritanos um povo mestiço, um povo misturado, depois do cativeiro, aquele período né, ali de... Uh, onde eles retornaram e aí a gente sabe de toda essa questão da a, que o judeu né para ser judeu legítimo tem que ser nascido de mãe e tal é, e aí é muito legal ver que Jesus ele vem quebrando esses paradigmas né Jesus ele rompe barreiras Jesus ele quebra os paradigmas tanto que a, a carta de Efésios né ela é exatamente esse essa quebra de paradigma também entre judeus e, e, e não judeus, judeus e gentios e Jesus, ele nos enxerta e esse era um mistério que tava, estava escondido durante os séculos, que gentios fariam parte, que nós gentios faríamos parte do, do, do plano eterno e imutável de Deus e aí legal que voltando para esse texto uh, ela pergunta, onde é o certo adorar? Eu aprendi aqui com, com os meus, que é aqui nesse monte, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém, porque lá em Jerusalém fica, fica o templo, né? E aí Jesus falou, não, não nem aqui, nem lá, é, porque haverá, haverão dias onde, vou ler aqui o texto, né? mulher, acredito no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a, o que está acontecendo ali é o seguinte, Jesus está muito perto, né, Luiz? De desabilitar o templo. Eu acho que muito perto não, o templo já havia sido desabilitado, né?
1: Sim, sim.
0: Quando João vai escrever lá, o verbo se fez carne e, e habitou entre nós, a palavra que João usa é... Dá, dá um sentido de tabernáculo né tanto que quando ele está caminhando com Jesus ali os discípulos estão maravilhados e, e cá entre nós eu também ficaria não vão entrar nessa de falar ah, <risos> fala sério Você né, fica fala...
1: Pensa. E, e, e olha as palavras que ele usa para ela né o pai né para aquele tempo é né? a... o pai né? Quem chamava Deus de pai naquele momento ali, quem tinha essa intimidade, né? quem falava com essa profundidade, quem falava com esse conhecimento, quem falava com essa aproximação, Cara, era exatamente. meio complicado, né?
0: Exatamente, e aí legal que eles estão lá andando em Jesus, quando, quando eles falam assim, olha que maravilha essas pedras, Jesus falou assim, não, peraí, calma, não fica maravilhado com isso não, que eu vou destruir este templo e vou reconstruí-lo em três dias. E eles ficaram se perguntando como Jesus faria aquilo se, se o templo ficou construído em anos. Né? Mas, esse, mas isso que Jesus falou é muito legal. Ele falou assim, já é a hora. Os adoradores verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Se nós fizéssemos uma aplicação prática dessa palavra, Jesus, o Luiz, de Jesus... <risos> Se fizéssemos uma aplicação prática da palavra de Jesus, cara, isso aconteceu agora. Por quê? Há dois, três meses atrás, a vida estava completamente normal. Nós estávamos tocando a nossa vida normal, nós estávamos vivendo a vida normal, até que nós fomos impedidos por um motivo de força maior de estarmos no templo e de estarmos no monte. Claro, é, de uma forma figurada, nós não queremos aqui, de forma alguma, né? esse, esse assunto e esse título é só uma isca para pregar a palavra, né? nós Sim. não queremos aqui, de forma alguma, é, falar alguma coisa contra, mas nós queremos fazer uma aplicação prática e um pensamento de como a palavra de Deus ela é atual. Então, Luiz, de uma hora para outra, sem esperar, nós ficamos sem ah, poder estar na comunhão com os irmãos, nós, poder, nós ficamos sem poder fazer as nossas colonias, os nossos encontros, né? e aí, de repente, é, eu comecei a perceber, né? eu até falei um dia desses, que eu comecei a ver vazar de algumas pessoas o verdadeiro coração nesse momento, eu comecei a perceber que alguns estavam somente ligados enquanto estavam no templo. Espaço Entende? físico, né? Exato, exato. No espaço físico. Enquanto estavam ali uh, reunidos, né? E quando nós perdemos esse momento, quando nós fomos impedidos de estarmos nessa... Na, no, no lugar onde nós amamos estar que ela, que ela, em nossas igrejas, Muitas pessoas perderam o chão, perderam o parâmetro, parece que perderam a conexão. E aí, cara, será que a nossa raiz ela não está tão profunda assim? Será que nós não conseguimos funcionar em tempos de crise? Será que somente em tempos de, de bonança? Né? Só quando vai tudo bem? É, nós temos exemplos aqui de, de Gideão e de Daniel, fazendo né, aqui um, um apanhado agora geral, que são dois Sim. homens que funcionaram em tempos de crise, cara.
1: Pô, Gileão, tenho...
0: Vai, pode... Eu tenho,
1: um olhar. eu tenho até olhado assim... Tenho até feito um estudo com... Ela deve estar assistindo, né? A Kátia Vilaça. Né? E aí a gente está falando sobre, sobre algumas questões de liderança. A gente está falando de Neemias. E no capítulo 1, um, cara, eu... rapaz, eu, eu vejo ele se quebrantando e se colocando diante de Deus. Ele intercedendo pelo povo ele se colocando diante de Deus mas no lugar de Neemias diante de Deus e essa é a hora do ser humano entender qual é o lugar dele diante de Deus né se colocamos como, como um pequeno como um necessitado né que precisa de Deus que precisa da, da presença de Deus que precisa do amor que precisa da comunhão com Deus né exato
0: e aí, você citou bem, nós podemos uh, linkar esses três homens aqui. Gideão, pressionado lá pelos, pelos Midianitas, né? o primeiro a sofrer ali a saída de banco, né? não sei se você já parou para ver isso. dia <risos> de banco começou lá com, com Gideão, porque Gideão, é, os hebreus lá é, plantavam, e quando eles iam colher, os Midianitas chegavam lá e levavam tudo deles. Saqueavam, né? Saqueavam tudo. Então, é, Gideão, ele conseguiu funcionar num tempo de crise e, e o que me parece, assim, o que eu fico empolgado com Deus na, no, bom, no bom sentido é que Deus, ele nos dá todas as armas para funcionar nos tempos de crise, Gideão ele funcionou em tempo de crise a, a, por mais que né, ouvimos muitas pregações a respeito de Gideão Gideão tava com medo, Gideão tava tava é se acovardando, mas eu quero que você pare para pensar é, todos nós aqui que estamos na mesa, né, para para pensar, cara, ele aplicando essa palavra de Gideão hoje, trazendo para o nosso contexto, é como se Gideão hoje tivesse também a mesma saída, para não perder o que tinha de mais precioso, né Luiz? Para não perder o que tinha de mais importante, ele se recolheu para não perder o que tinha de mais importante. Então, hoje, parece que essas mensagens ganharam uma cor né, diferente, Luiz. É
1: verdade. Hoje é o tempo, né? O tempo já é a hora, né? A hora da é, busca, é. a hora do face a face, a hora do, de verdadeiramente buscar Deus. É, e quando eu vejo essa essa, essa questão né, de, de falar que ele teve medo, como todos temos medo, é somente na presença do Senhor que a gente vai conseguir encontrar esse amparo. É somente na presença do Senhor que a gente vai conseguir encontrar esse abrigo. É somente estando com Deus que nós vamos conseguir passar por isso, né? Pessoas têm confiado em tantas coisas, né? Em carros, em cavalos, em palavras aí que estão voando aí ao vento, mas não, não estão buscando a Deus como é necessário buscar a Deus, né? Eu vejo assim, o tempo, o tempo, em tempo real, a necessidade que o ser humano hoje ele tem, tem de se voltar para Deus. Né? E a palavra diz né, que adorará o Senhor em espírito, em é verdade. Adorar Ele em espírito, perceber e entender que o momento de intimidade é adorar Ele em espírito. E foi bem lembrado né, para a palavra de oração em fechar a porta. Né? Nesse momento, é o momento que você para ouvir a voz de Deus, né? Eu fico pensando, né? Quantas pessoas, quantas pessoas estavam caminhando com a vida tão corrida, né? Tava com a vida tão acelerada e até mesmo dentro da igreja trabalhando, fazendo tantas coisas, né? Fazendo tantas atividades, mas e ouvir a voz de Deus? Não que não seja servo, não que não seja é, 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 aquele irmão que está servindo, não que eles não estejam servindo ao Senhor. Mas e aquele momento separado de intimidade? De intimidade, aquele... Eu me lembro de uma pregação que, que eu ouvi, se eu não me engano, de Paulo Júnior, que ele falava sobre isso, ele falava é, aquele primeiro amor, aquele amor que você tem aquela, aquele, aquele coração fervendo, fervoroso, lembrando de Jesus, né? Você não espera, olha, o meu, eu, eu não... aquele encontro com Jesus que você tem aquela ansiedade, né, como uma corça, né, como com os beiros, de... meu amigo, você ouvia a voz de Deus, esse é o tempo, esse é o tempo do povo se voltar para Deus e a gente começar a compreender e entender qual o verdadeiro significado de, de, de adorar o Senhor, de seguir ao Senhor, de buscar ao Senhor, né, que seja em todo tempo, que seja nesse tempo aí que a gente venha Está ligado nele, na videira verdadeira, que seja como um Salmo 1, versículo 3, né? Que seja plantado ali, ali nos ribeiros, ali, ó, que seja árvore ali plantada nos ribeiros ali, que a água bate, mas a raiz está lá, bem lá no fundo, lá, independente da circunstância, da, da, da ventania, dos problemas, nós estamos no Senhor. Esse é o momento de busca.
0: Você falou uma coisa muito legal aí, que e aí só para pontuar e fechar o raciocínio anterior e pular, passar para essa parte que você falou, que você falou algo que foi muito interessante. E aí primeiro, é, guerras e lutas são oportunidade de crescimento, cara. Guerras e lutas são oportunidade de crescimento. O povo de Deus sempre Passou por lutas e sempre enfrentou, enfrentou guerras. A diferença vai ser aonde a nossa raiz está, aonde nós estamos fincados, como o Luiz falou no, uh, citando o Salmo 1, né, Luiz? Como você falou aí citando o Salmo 1, onde estão as nossas raízes? Se as nossas raízes estão é, junto ao Ribeiro das Águas, se as nossas raízes estiverem em Jesus. É que ele falou, né? aquele que está conectado, linkado em mim, eu estou linkado nele, né? e esse eu, eu podo para que, que possa dar mais frutos. Então a questão é, uh, esses, essas guerras, essas lutas que nós enfrentamos são a verdadeira oportunidade de crescimento, não oportunidade de prostração, não a oportunidade... É, de entregarmos os pontos, não a oportunidade de abandonarmos tudo, tudo, mas a oportunidade de verdadeiramente colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido. Então, aquilo que nós temos ouvido uh, sendo pregado pelos pastores e líderes, aquilo que nós ouvimos nos, nos discipulados, aquilo que nós ouvimos nas escolas bíblicas, aquilo que nós temos como uh, prática... É, são esses, nesses momentos de crise que nós temos que colocar ah, em prática, né? E aí, nós o, o que eu percebi também, uma outra questão, Luiz, é que nesse, nesses tempos agora que nós estamos vivendo, nós estamos tendo que enfrentar coisas que antes nós não parávamos para resolver. Não sei se você prestou atenção nisso, mas... Como você falou da vida bastante corrida, das pessoas correndo, ocupadas demais, não tinham tempo para levantar um altar na sua casa, para adorar em família. Talvez um esposo sem tempo para conversar com a esposa, talvez a esposa sem, sem dar atenção para um filho que está necessitando de atenção, talvez sem dar atenção para o marido, talvez pendências a serem resolvidas dentro da no, de nossa própria casa. Então, é o que eu tenho dito sempre, Deus ele proporcionou esse tempo. Né? Ah, o inimigo ele não tem poder de fazer absolutamente nada se não for com a anuência de, do Senhor, se não for com a anuência de Deus. Então, nós fomos parados, a, 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 obrigados a parar para reconectar a nossa rota, para recalcular a nossa rota, e, e as pessoas às vezes não conseguem entender que existem momentos em nossas vidas onde nós não podemos por causa de uma agenda de um trabalho ir deixando corpos pelo meio do caminho e deixando gente ferida no meio do caminho nós precisamos uh, de tempos em tempos parar, pegar nossa bússola recalcular nossa rota e eu creio que esse foi o momento né? eu estou entendendo esse momento como o momento que Deus permitiu que nós parássemos para que nós pudéssemos, como você falou irmão é, recalcular nossa rota e reconectar nossa vida com ele, né?
1: Isso ali só ler aqui o versículo versículo 3 que eu, que eu citei. Manda! Foi assim, é, Salmos capítulo 1 versículo 3 Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas a qual dá o seu fruto no, tem, no seu tempo suas folhas não cairão e tudo que fizer prosperará é o tempo de realmente é, é, analisarmos as nossas vidas e rever, né, rever algumas coisas, né, esse é o tempo, de repente, eu me lembro de um texto, agora não me recordo de, de, qual, de qual autor, que ele falava que, que tinha um caminho que nunca, a gente nunca tá num caminho sem saída, sempre tem um, um caminho de saída, pode ser Boa. até o de entrada, pode ser até o de entrada, e quem sabe esse é o momento quem sabe esse é o momento de, de, daquele autoexame, né? de, de saber como é que está a nossa vida com Deus, de saber como é que está a nossa comunhão com Ele, de buscar até essa comunhão. As pessoas que, que oravam tanto e devido a tanta correria, esse é o tempo de orar. As pessoas que, tinham, que, não, que não tinham esse contato, né? tem até algumas brincadeiras que as pessoas fazem, né? depois que desliga o celular, a pessoa está se encontrando dentro de casa, né esse tem é. sido <risos> tem o tempo de busca, esse tem sido o tempo até mesmo de conhecer a família, tem famílias que não se conhecem.
0: Exatamente. Né? Exato, Pessoas... exato.
1: E, e esse é o tempo de adorar a Deus dentro do seu lar, de fazer o seu lar um tempo, de fazer o seu lar verdadeiramente ali, onde, é, é, onde palavras... É, é que foram ditas até mesmo de forma que não deveriam ser ditas, ser repensadas, Ó, será que eu fiz alguma coisa? Será que... É adorar o Senhor também dessa forma, examinando a vida, refazendo os passos, né? seguindo com o mestre, aprendendo com o mestre, né? deixando ele falar o nosso coração. Né? Como eu tenho falado é, constantemente, é, muitas das vezes a gente tem falado com Deus, mas a gente tem escutado a voz de Deus, Aí as pessoas, como assim? Meu amigo, é na intimidade que ele vai falar contigo. É na intimidade que você vai entender que ele está falando contigo. É na intimidade que você vai saber que é Deus que está falando. A gente não está aqui para poder dar uma fórmula, né? É. É, quando você falou de Daniel, quando você falou de Daniel, no capítulo 9 vem aquela oração né? que ele faz. Meu irmão, ele se vestiu de... de, de, de aquele pano de saco, ele se jogou, jogou cinza, ele estava ali quebrantado, chorando lá aos pés do Senhor ali, se derramando nos pés do Senhor. Meu amigo, esse é o tempo, esse é o tempo de buscar a verdadeira essência, esse é o tempo de sentir o coração palpitar quando entra na presença do Senhor. Né? É. quantas pessoas nunca colocaram assim o um joelho no é. chão e sentiram o coração vibrar, meu irmão, o coração vibrar sabendo que assim, essa é a presença de Deus, esse é o Deus que eu sirvo, que tá falando comigo e você poder assim, adorar ele dizer, aleluia, glória a Deus porque você tá sentindo algo porque você está ouvindo algo é o seu momento de intimidade com Deus o momento de intimidade, ele tem que ser ele tem que ser incentivado né, é, é Incentivar os irmãos e irmãos tenham a sua intimidade com Deus, tenham o seu particular com eles, tenham a sua busca com ele, porque a palavra diz que ele procura esses. Não sou eu que estou dizendo, a palavra diz.
0: É, nós somos sacerdócio santo do Senhor, nós somos sacerdotes, né? Pedro vai falar isso. Então nós herdamos, é, de uma certa forma, esse sacerdócio, né? o sacerdócio que Jesus conquistou. Uh, e ser sacerdote é uh, encaminhar as pessoas a Jesus, é conduzir as pessoas a, a Jesus. Mas nós não podemos conduzir ninguém a Jesus se nós não estivermos em Jesus, se não, não estivermos com Ele. Nós só podemos manifestar algo publicamente, nós só podemos ser é, é sal, nós só podemos ser verdadeiramente luz se nós, no secreto, temos tido essa comunhão com Ele. Então, as pessoas falam, ah, um culto pela internet é um culto virtual, mas quantas pessoas estão presencialmente, mas estão virtualmente com o Senhor? Só estão em corpo ali, mas não estão em espírito. E, às vezes, nós experimentamos nesse tempo, mesmo virtualmente, estar, estarmos... É, linkados com o Senhor, estarmos sentindo a presença do Senhor, estarmos verdadeiramente sendo igreja, tá? sendo a, a noiva, conectando com Jesus novamente. E, e caminhando para o final, oh, Luiz, Jesus ele falou isso: né? ele falou para a mulher: nem, nem no templo, nem em Jerusalém. Chegarão dias onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Para mim, isso ficaria exatamente como o pastor Anderson falou, Luiz, que é, que é assim, adorar em espírito significa estar exatamente conectado com Jesus. A palavra de Deus vai dizer que nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus vai dizer que nós somos sacerdotes, povo santo, raça escolhido, raça escolhida, povo eleito. Né? Então, os momentos de guerras e crises como esses não são para nós perdermos a fé, não são para nós, uh, nós abandonarmos a fé. É para nós termos ainda mais certeza de que nós escolhemos o lado certo.
1: Nós estamos
0: do lado certo. Nós... Vou citar o Billy Graham, Luiz. O Billy Graham já leu a Bíblia toda e ele, e ele falou, quando leu, que Deus vence no final. <risos>
1: Glória a Deus.
0: Então, nós estamos no, do lado certo dessa guerra. Nós estamos do lado certo dessa luta, meu irmão. E, então, para mim, adorar em espírito é estar conectado com Jesus. E, em verdade, é traduzir isto em estilo de vida. Então, para mim, adorar em espírito em verdade é exatamente. Exatamente, estar conectado em Jesus e a partir dessa conexão que nós temos em Jesus, expressar todo o caráter de Jesus com o um estilo de vida, adotando o um estilo de vida, vivendo aquilo que a palavra diz que nós somos, fazendo aquilo que a palavra diria que nós ah, ah, iríamos fazer, iríamos conquistar, iríamos é, 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 empreender. Então, estar em Cristo, viver a cultura do reino, viver a palavra de Deus em tempos de crise é fundamental. Agora nós temos que deixar vazar de nós tudo de Jesus que tem dentro de nós. Cara, um pregador que não está pregando hoje, é um, alguém que louva que não está louvando hoje, um evangelista que não está louvando nesse momento. É, nós estamos no momento mais incrível para fazer isso sabe para louvar o Senhor para para pre, apregoar as boas novas para falar do, do amor de Deus para dizer que para Deus o reino de Deus não tem crise Luiz é verdade Viver no reino vai viver aí para
1: Deus né viver para Deus né poder o Deus é rapaz isso aí é <risos> isso aí é super interessante cara eu tava assim é uma das notícias tristes né que a gente tem aí da de algumas pessoas que têm tem falecido, né? Mas dormindo no Senhor me lembra até dessa cantora agora que faleceu, né? Que, é que ela fácil. sempre falava quando chegar aqui no céu te adorarei. Meu irmão, a irmã a irmã ela hoje ela né dorme no Senhor e o que ela o que ela cantava o que ela pregava ela o que as pessoas lembram da irmã hoje? Eu tô falando porque agora no nosso tempo 2020 Lembram de uma pessoa que adorava o Senhor, Lembra de uma pessoa que pregava o Senhor, que anunciava o reino de Deus, que transbordava o reino de Deus. Aí eu fiquei é, é, meio, cara, pensando, meu irmão, que situação? Do que, que as pessoas querem ser lembrado, meu irmão? Do que, que as pessoas querem ser lembrado? A pessoa hoje aí, ó, que, que hoje já, já está louvando, né? Que ela, ela falou, e, eu, e, e aquele negócio, meu irmão, e eu e você que estamos aqui, será que a gente está adorando? Será que a gente está louvando? A gente precisa fazer isso. É uma necessidade nossa né, de poder entender isso. Né? É, é, como diz né, em, em João 15, né, ficar ligadinho mesmo nessa videira. Nessa videira. aí Vamos, vamos dar esse fruto aí, seja, seja aonde nós estivermos. É, essa distância, amigo, graças a Deus a gente tem hoje a tecnologia. A gente pode falar com os irmãos mas a gente pode orar, porque essa conexão a gente não pode perder nunca. Então, amigo, é melhor do que é meu irmão. <risos> essa aí, é. se você tiver ligado nele, não vai cair nunca. Nunca vai te deixar na mão e não vai te desamparar em, em momento nenhum, em situação nenhuma. É o Senhor que fez os céus e as terras. É Ele que nós precisamos adorar, é Ele que nós precisamos buscar em todo tempo. E se, vier, se encontramos aí... é, é até colocar aqui, né? a Kátia falou aqui, uma coisa que nós conversamos, ela falou de Neemias, no momento de crise, ele, ele jejuou, ele orou, né e a, e a questão da quarentena, nessa quarentena, jejua, ora, busca, fala com ele, busca a face dele, a gente está vendo o Brasil em uma situação difícil, meu irmão, essa questão aí que tem pessoas, tem irmãos atacando um o outro, um o exemplo de Neemias é o quê? Nós pecamos. né? Você vê, uhum. cara, é, é muita animação para eu chegar, é, pegar um irmão, servo de Deus. Ah, porque é isso? Porque a igreja é isso, meu irmão. Neemias pegou e falou, nós pecamos. Daniel falou, nós pecamos. E ele jejuou, e ele orou. E Deus, ele respondeu. Por quê? Porque ele falou com Deus da aliança que ele tem com o seu povo das promessas que ele tem para o seu povo. E Deus, ele é fiel em tudo aquilo que ele, que ele promete. As suas promessas, ele é fiel em toda a sua palavra. O homem, ele tem que perceber isso. Esse é o momento e essa é a hora. Adorar ele em espírito e em verdade. Buscar o Senhor, né? Clamar o Senhor, como, como diz o pregador, né? Clamar até que o céu se abre. Até que você escute a resposta do céu. Clame a ele que ele vai responder.
0: Maravilha! Então, meus amigos, resumindo, se alguém ficou com medo de perder o ministério, se alguém ficou com medo de perder alguma coisa que tinha, então significa que nunca, na verdade, teve isso, né? Porque o Senhor sustenta Isaac. O Senhor sempre vai sustentar o que ele promete. O que ele dá, o Senhor sempre supre, sempre sustenta, tá? Então, para todos que nos acompanharam nesse momento de mesa aqui em que nós tiver, é, estivemos conversando, continua funcionando em Deus, cara. Continua funcionando em Deus. Você já tem tudo o que você precisa para funcionar em Deus. Aleluia. Tudo o que você precisa. Jesus, ele falou: Eis que eu estarei convosco todos os dias. Então, com esse vírus, sem esse vírus, Jesus está conosco. Se morrermos, ele estará conosco, ele, nós com ele. Se vivermos, Jesus permanece conosco. Podendo todos, todos estarmos juntos, ele estará conosco. Se não estivermos juntos, ele também estará conosco. Jesus estará conosco. Está conosco. Todos os tempos. Continua funcionando. Esse é o momento de pregarmos a palavra, esse é o momento de falarmos do amor de Deus e adorarmos em espírito e em verdade, estamos estando conectados no Senhor e exalando o bom perfume de Cristo, tá bom? Eu agradeço a todos pela, pela presença, tá bom? E peço que você deixe aí o seu like deixa aí o, e se inscreva também no canal, que nós estaremos trazendo mais conteúdos, é, nós estaremos fazendo mais na mesa, convidando mais irmãos que são, que fazem parte da nossa vida, né? Então, eu agradeço a todos. Luiz, considerações finais aí, querido. Mais uma vez, muito bom estar tá contigo aí, beber esse café virtual. Valeu. É
1: verdade. É verdade. É sempre bom participar com o irmão aí, estar com os irmãos, né? Participar dessa mesa aqui essa mesa não tem só duas pessoas, né?
0: Não. É,
1: é, tem vários irmãos aí que estão com a gente aí participando e foi maravilhoso esse bate-papo. Que seja, né? Que seja isso todo tempo, né? Que o nosso coração esteja sempre em Deus é, diante de tudo isso que a gente tem visto aí. Que a nossa conexão com Ele esteja a mais forte possível, né? Que nós possamos estar firmados nele que o nosso coração esteja nele, que os nossos pensamentos estejam nele, que os nossos sonhos estejam nele, né? porque pessoas têm pensado, deixado de sonhar, né? porque a, a aflição tem entrado em coração, a depressão tem entrado em alguns corações, mas eu tenho a certeza, como o irmão disse já, e, e isso é a palavra de Deus, Ele está conosco todos os dias, e é nele que confiamos e é nele que esperamos.
0: Foi, para mim, muito bom. Dividir esse tempo com os irmãos, dividir aqui a palavra com os irmãos. Eu me sinto muito honrado por Deus ter nos dado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa agora, vendo qualquer outra live agora, né de pessoas até talvez aí, é, mais conhecidas, de youtubers conhecidos. né Enfim, mas vocês escolheram nos honrar e nós somos gratos a Deus pela, pela vida de vocês, tá? Eu vou fazer uma oração agora e nós estaremos encerrando esse momento de mesa. Espero que você tenha recebido do Senhor algo importante para virar uma chave aí, pegar esse último semestre e ser incrível em Deus, e ser incrível no Senhor, tá? E deixar fluir, vazar Jesus de dentro de você para onde quer que você passe, tá bom? este conteúdo abençoe sua vida.